0: Der Moment, in dem ich realisiert habe, dass das, was ich da tue, kompletter Blödsinn ist und absolut keine Wirkung hat und absolut nicht funktioniert hat nach dreieinhalb Jahren, die ich das gemacht habe, war auch ein sehr prägender Moment, weil ich mir eingestehen musste, dass ich dreieinhalb Jahre über Veränderungen gesprochen habe und nichts erreicht habe. Was also, wie genial wäre denn das? Also es ist eher andersrum, es ist eher so, dass ich mir oft denke, wie könnte man es denn noch genialer machen, wie könnte man dann noch mehr coole Leute zusammenbringen, die Dinge machen, die sie begeistern. Weil es noch so viel zu tun und würde riesig Spaß machen.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Ivo Degen. Ivo hat sich während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn mit Impact-Startups beschäftigt.
0: Ein großer Teil von meinem Leben ist es einfach zu arbeiten. Über die Woche meistens am Laptop und dann am Wochenende sehr, sehr gerne draußen Gartenarbeit oder was auch immer irgendwie es gibt. Das ist dann eher die Entspannung.
1: Sehr früh hat Ivo selbst das erste Mal
0: gegründet. Und zwar das Bildungsunternehmen
1: NowMads Business School Spain und NowMads Labs International. Dabei handelt es sich um ein Schulprogramm für junge Menschen, das sich auf Unternehmertum und Selbstentwicklung konzentrierte.
0: Mit äh, 1920 bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Sozialunternehmertum gestoßen in Amsterdam, im Rahmen einer Art alternativen Ausbildung, die sich Nomads Business School nannte, die ein sehr spannendes Bildungskonzept waren und hatten und was mich unheimlich geprägt hat, was mir unheimlich geholfen hat in dem Moment. Ich habe im Anschluss einen einen eigenen Ableger dieser Schule in Südspanien gegründet mit Anfang 20 muss 21 gewesen sein oder so.
1: Diese prägende Phase nahm jedoch ein recht abruptes Ende.
0: Dann freue ich mich für Sie, aber das ist definitiv nicht wofür ich angetreten bin. Und das war der Moment, wo mir klar war, ups, wir müssen das hier beenden, weil das ist nicht nur, nicht nur an der Zielgruppe vorbei designt, sondern es auch an mir selbst vorbei designt.
1: Nach einer längeren Auszeit und der großen Frage, was Ivo überhaupt möchte ist er jedoch wieder zurück zum Impact-Sektor gekommen. Dabei hat ihn vor allem diese große Frage beschäftigt, wie Business und Impact idealerweise verschmelzen können. Durch sein Engagement als CEO und Head of Product Development bei Project Together hat er in den letzten Jahren an der Entwicklung des Impact-Entrepreneurship-Sektors in Deutschland gearbeitet. Inzwischen angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel konzentriert er sich nun voll und ganz auf Climate Farmers. Das ist ein skalierbares, technologiebasiertes Impact-Startup, das einen systemischen Wandel in Richtung CO2-Speicherung im Agrarsektor anstößt. Doch bevor wir näher auf genau diese Stationen und Erfahrungen, die Ivo in dieser Zeit gemacht hat, zu sprechen kommen, hat mich interessiert, wie Ivo selbst seine Rolle mit seiner Arbeit sieht.
0: Ich habe darüber nachgedacht, dass ich als Kind sehr gerne, wenn es draußen geregnet hat, bin auf einem Hof aufgewachsen, sozusagen draußen geschaut habe, wo... Ist der Regen, wo ist das Wasser sozusagen blockiert gewesen? Und wie kann man es wieder zum Fließen bringen? Viel von meinem Selbstverständnis irgendwie, wie kann man Muster, die zum Stocken geblieben gekommen sind in der Gesellschaft, so zum Fließen bringen, dass das Potenzial rauskommt? Du arbeitest noch mit Project Together. Ich habe lange mit Project Together gearbeitet. Da geht es letztendlich auch viel darum, wie wir dieses riesige Potenzial in der Gesellschaft Veränderungen hervorzurufen durch die durch die Begeisterung, die wir alle haben, Gesellschaft mitzugestalten, wie man das nutzen kann und wie man das zum, zum Fließen bringen kann. Aktuell ist meine Arbeit deutlich mehr im Bereich der Landwirtschaft. Und auch da ist ein großer Wunsch für Entwicklung und neue Dinge auszuprobieren in einem System, das lange Zeit sich relativ stark festgefahren hat. Und, und für mich ist letztendlich immer die Frage, wie, wie kann man Potenziale, die eigentlich da sind, durch die richtige Art der Intervention rausbringen. Ich glaube, gerade wenn wir jetzt über über Changemaking sprechen, ist es schwer, etwas zu verändern, wo kein Potenzial ist, wo sich sozusagen nichts aufgestaut hat oder wo keine Blockade ist, die man auflösen kann oder sozusagen wo einfach doch sozusagen kein Wille ist, in diese Richtung zu gehen. Und für mich zumindest sehe ich meine Rolle viel darin, die Umstände zu schaffen, in denen diese Potenziale sich entfalten können.
1: Also, mir gefällt total dieses Bild mit dem Fluss. Und auch zu so Gucken, welche ja, welche natürlichen Flüsse, welche natürlichen Muster, was war das genommen so, lohnt es sich? Welche gibt es, die blockiert wurden und wie kann man sie wiederherstellen? Wenn du das Ganze, nochmal zu diesem Begriff von der Rolle, möglichst in ein oder zwei Worte fassen müsstest, was würdest du wählen?
0: Sowas wie Ermögliche, Dinge zu ermöglichen, die sein wollen sozusagen. Also zu sehen, okay, hier ist eigentlich etwas, was, was eigentlich existieren sollte und das in die Umsetzung bringen. Zumindest mein Wunsch ist es immer, zu schauen, wo ist Raum für Veränderung, eher als das zu erzwingen. Weil das zu erzwingen ist immer schwierig und für mich ist ein großes Learning, dass, wenn du Dinge erzwingst, es immer eine Gegenbewegung gibt. Also wenn sozusagen etwas in die eigentlich in die eine Richtung sich entwickeln möchte und du zwingst es rum in die in die andere Richtung, gibt es fast immer ein eine Gegenbewegung. Ob wir jetzt ne, das politisch Revolutionen etc ist das ist das recht üblich. Das heißt, wann immer wir etwas erzwingen, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass eigentlich danach ein, ein Gegentrend kommen wird. Und das heißt, ich glaube ganz stark daran. Dinge, die eigentlich in eine gewisse Richtung wollen, nur noch dahin zu lenken, dass sie dann wirklich, dass sie dann wirklich dahin kommen und auch sozusagen nicht das Ziel verfehlen. Also wenn wir wenn wir jetzt wieder drüber sprechen, was ich aktuell mache, ist gerade ein riesiger Trend hin zur regenerativen Landwirtschaft. Da gibt es gerade unheimlich viel Interesse im landwirtschaftlichen Sektor, ja, ob das denn auf der EU-Ebene ist, ob das auf der deutschen Landwirtschaftsministeriumsseite ist, ob das bei den großen Unternehmen ist, ob das bei den Landwirten ist, ob das bei den Konsumenten ist. Gerade gibt es unheimlich viel Interesse daran, regenerative Landwirtschaft zu leben, überraschend viel. Jetzt ist für mich die Frage, wie können wir, wenn das wirklich kommen möchte, sicherstellen, dass es so kommt, dass es am meisten Sinn bringt für alle Akteure innerhalb dieses Systems, sodass es wirklich eine langfristige Entwicklung ist und nicht nur ein kurzer Trend.
1: Voll gut. Also, erst zu sagen, wenn wir probieren, etwas zu erzwingen, werden auf jeden Fall Gegenkräfte kommen. Und ich möchte gerne nochmal ein besseres Bild von dir bekommen. Eine zentrale Sache finde ich immer so die Motivation, warum man tut, was man tut. Nenn
0: es Purpose, nenn es anders, wie auch immer du möchtest. Warum tust du, was du tust? Ähm, natürlich habe ich mir die Frage aufgestellt und habe hab viele verschiedene Antworten. Sehr häufig ist es so, dass ich Dinge tue, weil ich mir denke, wie toll wäre es denn und wie schade wäre es denn, wenn es nicht so wäre. Also was für ein riesiges Potenzial haben wir in der deutschen Gesellschaft, eine innovative, zukunftsorientierte, mitdenkende, mitgestaltende, konstruktive Gesellschaft zu schaffen. Das ist eine Vorstellung, die ich unheimlich schön finde, wo ich mir immer denke, das wäre ein Land, auf das ich sehr, sehr stolz sein könnte und, und was mich sehr freuen würde zu sehen. Und wie schade wäre es denn, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen von einem sehr reichen Land, von einem relativ gut ausgebildeten Land, von einem sehr zentralen Land weltweit, wo wir nicht nutzen, dass das diese Rolle spielt auf der Welt, gerade wo wir es eigentlich brauchen. Das heißt, ich glaube, ich glaub, eigentlich ist es, ist es wirklich oft, oft das, dass ich mir denke, wir haben hier ein riesiges Potenzial. Und warum nutzen wir das nicht? Das, das, das ginge doch eigentlich. Da, da wäre doch eigentlich noch viel, viel mehr möglich. Und lass uns das doch einmal einmal ausbilden und einmal zeigen, wie es denn wirklich aussehen könnte. Also ich glaube, ich, ich glaub, das ist das, was mich begeistert. Das sind immer so Überlegungen, die ich gerne auch immer mal wieder mit Freunden irgendwie durchspiele für andere Bereiche, die, in denen ich jetzt aktiv bin. Sie müssen überlegen, wie wie, wie toll wäre es denn? Das, man könnte doch das machen, man könnte doch das machen. Und 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 wenn ne, so, wie, wie könnte das denn aussehen? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mache ich mir große Sorgen um viele Dinge, die passieren weltweit. Und ich glaube, es gibt, es gibt allerlei Gründe, das zu tun, ob jetzt vom Klima sprechen oder von Gesellschaft oder, oder was nicht alles. Und nachdem ich so nicht leben möchte, ist es sozusagen ein Imperativ, dass ich sagen muss, okay, bis zu einem gewissen Grad muss ich es ignorieren und muss an den Stellen, an denen ich was tun kann, sehr, sehr aktiv etwas tun. Und ich weiß auch, dass ich an den Dingen, an denen ich nicht aktiv etwas tue, sehr wenig Aufmerksamkeit hinlenke weil ich weiß, dass es sie gibt, ich weiß, dass sie schlimm sind, ich weiß, dass ich nichts dran tun werde. Das heißt, ich ich krieg's, ich es emotional sozusagen nicht hin, mich da auch noch rein zu vertiefen. Ich mache das gerne in den Bereichen, wo ich weiß, okay, hier kann ich wirklich etwas bewegen, da gehe ich gerne wirklich in die Tiefe rein, in die Schwierigkeiten und ich weiß, dass ich an vielen Bereichen, wo, wo, wo Dinge passieren auf der Welt, ich aktiv entscheide, ich hoffe, dass jemand anderes sich darum kümmert. Es gibt dieses riesige Potenzial und das heißt, wie toll wäre das denn, wenn man daran teilhaben könnte? Also, ne, so anders gedacht. Also, wir haben, ich bin, ich bin immer wieder begeistert von, von der unglaublichen Kreativität, die Leute um mich herum haben und die ich sehe und von Projekten, die ich sehe und von Möglichkeiten, die ich sehe. Wenn auch nur ein Anteil von uns als Gesellschaft das wahrnimmt und einfach diese Kreativität lebt und sagt, also, und das kann ja alles sein. Ne? Das, kann, das können unternehmerische Aktivitäten sein. Differenziert dann nicht ganz stark, also zwischen unternehmerischen Aktivitäten und sozialen unternehmerischen Aktivitäten. Aber es kann gesellschaftlicher Aktivismus sein, es kann künstlerischer Aktivismus sein, es kann also was auch immer sozusagen der jeweiligen Person diese jeweilige Person gerade inspiriert. Aber wenn jede er von uns diese Potenzial wahrnimmt, das in ihm oder ihr steckt, was wie genial wäre denn das? Also ist eher andersrum, es ist eher so, dass ich mir oft denke, wie könnte man es denn noch genialer machen? Wie könnte man dann noch mehr coole Leute zusammenbringen, die die Dinge machen, die sie begeistern? Weil es ist noch so viel zu tun und es würde riesig Spaß machen.
1: Bin bin total bei dir und ich finde auch dieses totale, also wie du sagst, die, vielleicht diese Grundhaltung anzunehmen, was ja, die Alternative zu ist Verzweiflung, es gehört sich jetzt nach keiner guten Alternative an und wahrscheinlich ist es keine bewusste Entscheidung in vielen Sachen, aber dieses wirklich optimistisch, aber auch genauso hands-on durchzugehen und ich finde es total gut, dass es bei dir ganz viel mitschwingt, diese Begeisterung, also nicht ein, hey, sich verpflichtet fühlen, sondern, ey, wie kann man damit wirklich eine geile Zeit haben und coole Sachen machen, mhm. Spaß dabei haben.
0: Mhm. Ja, bin persönlich ein riesiger Fan von letztendlich, dass jede Person das machen sollte, was ihm oder ihr wirklich wirklich liegt und Spaß macht. Ne? Also es gibt ja einen sozusagen hocheffektive Form von Personen, die die auch Gutes tun, die das aber tun aus Verpflichtung, aus einem Gefühl von Verpflichtung oder von von ähm, oder anderen Leuten gefallen zu wollen oder so. Und das hat ein Enddatum. Ne? Also das kann man eine ganze Weile machen, aber das ist ein Aufreiben von Energie. Und während ich diese Leute bewundere und, und ihnen sozusagen dankbar bin, dass sie dieses Opfer bringen, fände ich es cooler, wenn sie die Dinge machen würden, die sie froh machen, weil dann können sie die länger machen. Und es ist einfach ein ziemlich langer Marathon, mit dem wir hier zu tun haben. Ne? Gleich geht es weiter. Doch
1: erst möchte ich dir vom Sponsor dieser Folge erzählen, Schmecker Insider. Wusstest du, dass diese Folge nur ein Ausschnitt des ganzen Gesprächs ist? Das gesamte Interview in voller Länge mit vielen weiteren Einblicken kannst du als Mitglied von Changemaker Insider hören. Neben den gesamten Interviews vom Changemaker Podcast erwarten dich viele weitere exklusive Inhalte. Besuche www.changemakerinsider.de und werde noch heute ein Insider. Als nächstes hat mich interessiert, was Ivo
0: geprägt hat. Was mich sehr stark geprägt hat, ist einmal meine Familie und ist zweitens der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen. Ich bin auf einem kleinen Hof aufgewachsen in, äh, an der Grenze zum Westerwald zwischen NRW und Rheinland-Pfalz. Ich glaube, diese frühe Verbindung zur Natur hat mich sehr, sehr stark geprägt. Gleichzeitig auch Familie, die auf der einen Seite sehr, sehr fleißig ist und einfach auch alle in meiner Familie einfach sehr, sehr gerne arbeiten oder sich sehr stark über ihre Arbeit identifizieren gleichzeitig immer so ein bisschen mitgeschwungen hat die Welt zu verbessern durch die Arbeit und durch das was man tut ich glaube andere andere Punkte waren mit 1920 bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Sozialunternehmertum gestoßen in Amsterdam im Rahmen einer Art alternativen Ausbildung die sich Nomads Business School nannte die ein sehr spannendes Bildungskonzept waren und hatten und was mich unheimlich geprägt hat was mir unheimlich geholfen hat in dem Moment ich habe im Anschluss einen Eigene, einen eigenen Ableger dieser Schule in Südspanien gegründet, mit Anfang 20, muss 21 gewesen sein oder so. Und das war sehr prägend. Der Moment, in dem ich realisiert habe, dass das, was ich da tue, kompletter Blödsinn ist und absolut keine Wirkung hat und absolut nicht funktioniert hat, nach drei, dreieinhalb Jahren, die ich das gemacht habe, war auch ein sehr prägender Moment, weil ich mir eingestehen musste, dass ich dreieinhalb Jahre über Veränderungen gesprochen habe und nichts erreicht habe. Und, und das ist eine starke Zäsur in meinem Leben gewesen, weil ich mich dann eine Weile zurückgezogen habe. hatte das Glück, dass Zurückziehen bedeutet hat, neun Monate lang Pferde zuzureiten in Südspanien. Das hat großen Spaß gemacht und konnte darüber reflektieren, wie, wie man Impact machen kann oder nicht. Und danach die Überlegung, will ich in diesen Sektor zurück oder will ich das nicht? Dreieinhalb Jahre.
1: Erste Mal was gegründet. Sicherlich extrem motiviert. Auch gerade davor gehört, ja, so, wie du gesagt hast, ne, wie du aufgewachsen bist, aber auch Sozialunternehmertum gehört. Also, hey, ja, klar, ich möchte was verändern. Und nicht nur ein, ja, ich möchte irgendwie was aufbauen, sondern ich möchte was verändern mit anderen. Und dann irgendwann zu der Einsicht gekommen, okay, es klappt einfach absolut nicht. Bring mich mal zu diesem, zu diesem Moment, zu dieser Zeit zurück. Was geht dir durch den Kopf? Wie hast du damals probiert, damit umzugehen?
0: Interessanterweise war es ein Moment relativ kurz, nachdem ich eingeladen wurde, einen TEDx-Talk zu halten in, in Barcelona. Und damit auch viel die Frage aufkam, wer bin ich eigentlich, um einen TEDx-Talk zu halten? Wer bin ich eigentlich? dann genialen Coach damals, Public-Speaking-Coach. Und es ging viel darum, sozusagen, meine inspirierende Geschichte zu erzählen. Und, und in diesem Prozess, ich mich immer wieder gefragt, wer bin ich da eigentlich, um irgendeine Gesch inspirierende Geschichte zu erzählen? Ich habe noch nicht so viel erreicht. Den Talk gehalten im Anschluss sozusagen nochmal mit neuer neuer Energie einen Ansatz gestartet, diese Arbeit erfolgreicher zu machen beziehungsweise zum, zum Laufen zu bringen, größere Wirkung zu schaffen. Und habe irgendwann realisieren müssen, dass das Modell, das ich gefahren bin, grundverkehrt war. Dass ich also sozusagen das Ziel dieser, dieser Bildungsinitiative war damals ähnlich wie ich vorhin beschrieben habe. Das war Spanien, Südspanien, Ende oder Mitte der Wirtschaftskrise. Unglaublich viel Arbeitslosigkeit und ich war Teil von diesem, von diesem Schulprojekt, die Sozialunternehmertum, äh, Sozialunternehmer ausbilden wollten, so kreative Sozialunternehmer oder auch Unternehmer. Und ich dachte mir, okay, cool, wenn es in Amsterdam funktioniert, lass mal schauen, wie das funktionieren würde in Südspanien, wo unheimlich viel Arbeitslosigkeit ist und wo ein riesiges Potenzial eigentlich wäre, ähm, Unternehmertum zu machen. Wir haben eine Reihe an Programmen durchgeführt. Das hat eine Reihe an Leuten das Leben verändert. Ich bin nach wie vor in Kontakt mit, mit einigen von ihnen. So etwa 15, die wir, die insgesamt durchgelaufen sind. Und das waren, kein einziger von denen war Spanier. Das heißt, wir haben ein mittelmäßig erfolgreiches Programm gestartet, das absolut an der Zielgruppe vorbei designt war. Komplett. Es ist niemals, es hat sich niemals in Spanien eingeschrieben. Was, Völlig offensichtliche Gründe hat in Retrospektive. Es war nicht auf Spanisch, es war auf Englisch. Äh, Menschen in Südspanien brauchen eine Ausbildung, und brauchen einen Job und brauchen Essen und brauchen Geld. Und wir haben eine Ausbildung angeboten ohne Abschluss, sondern wo du sozusagen am Ende rausgekommen bist und sehr viel gelernt hast und dann etwas daraus machen konntest. Aber wenn dein erster Punkt ist, du musst jetzt erstmal irgendwie schauen, wie du überhaupt noch Geld verdienst, dann ist das alles schön und gut, was du alles gelernt hast, aber du brauchst irgendwas, was du vorweisen kannst. Und das sind alles Sachen, wo ich es hinbekommen habe, über dreieinhalb Jahre zu ignorieren, was ich da für einen Blödsinn mache. Was ich dafür für komplett an, an der Zielgruppe vorbei designt habe. Und, und nachdem wir das letzte Programm durchgeführt haben, habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt, Moment, im besten Fall wiederholen wir das jetzt. Im besten Fall wird das erfolgreich, was wir hier tun. Und dann, wenn das erfolgreich ist, dann bin ich unglücklich, weil das ist nicht das, was ich tun will. Dann machen wir ein erfolgreiches Schulprogramm für Menschen aus Nordeuropa, die es schön finden, nach Südeuropa zu kommen, was da hübsch ist, und ein Programm durchzuführen, das ihnen hilft, ihren Lebenszweck zu finden. Und ich mir dachte, also angenommen, wir haben 300 Schüler pro Jahr und wir helfen 300 Schülern im Jahr, ihren Lebenszweck zu finden und damit etwas zu machen, dann freue ich mich für sie, aber das ist definitiv nicht, wofür ich angetreten bin. Und das war der Moment, wo mir klar war, ups, wir müssen das hier beenden, weil das ist nicht nur nicht nur an der Zielgruppe vorbei designt, sondern es ist auch an mir selbst vorbei designt. Und das war eigentlich der Moment, wo klar war, dass das Projekt äh, ist, äh, has run its course. Du, du hast dich also entschieden,
1: zu sagen, irgendwann was wahrscheinlich nicht so einfach, als zu sagen, okay, äh, da musst du raus. Vielleicht war es auch einfach, wenn dir einfach diesen Moment, wo dir bewusst geworden ist, ist, Macht keine Wirkung und es passt absolut nicht zu dir. Dann erstmal eine große Auszeit. Was war der nächste Schritt und vor allem, wie auch jetzt im Nachhinein, wie würdest du mit sowas umgehen, zu sagen, okay, du hast jetzt sicherlich viel gelernt, aber hast viel Zeit in was anderes investiert, wo du gemerkt hast, ey, klappt nicht. Und klar ist immer, jetzt mache ich es besser, aber so einfach ist es ja nicht. Wie, wie bist du davor gegangen? Also, was war so der nächste große prägende Schritt?
0: Ich glaube, erstmal war ich mir gar nicht sicher, dass ich es besser machen wollte. Da war auf der einen Seite war eine ganz große Enttäuschung mit mir selbst und einfach eine Realisierung, dass ich da, mich da dreieinhalb Jahre lang selbst angelogen habe und unglaublich viele andere Menschen angelogen habe, äh, damit sozusagen Veränderungen hervorzurufen und I'm a Changemaker and all of that. Und gleichzeitig eine ganz große Desillusionierung mit dem sozialen Unternehmertumssektor, weil ich bin ja ausgezeichnet worden. Ich bin nicht nur einmal ausgezeichnet worden, sondern ich bin kreuz und quer überall ausgezeichnet worden. Ich äh, war auf allen Konferenzen, auf allen Bühnen, äh, ne, hier Changemaker und da Changemaker-Titel äh, bekommen. Und alle waren begeistert, was ich da tue. Und wo ich mir dachte, Moment, wenn ich jetzt gerade realisiert habe, dass das, was ich getan habe, überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, die hätten es wissen müssen. Warum haben die mich ausgezeichnet? Wie kann es sein, dass ich ausgezeichnet wurde? Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin da ausgezeichnet worden für ziemlich leere Worte eigentlich. Und das heißt, für mich war die Frage, also ich könnte es jetzt wieder versuchen, aber was versuche ich denn da eigentlich wieder? Weil alle die, die ich besonders fand, alle die, die, ich, die mich begeistert haben, haben mich ausgezeichnet. Und das heißt, ich habe keine Referenz mehr ähm, im Anschluss. Das heißt, ich war danach so, was ist das eigentlich, was ich hier gerade versuche zu tun? Ne? Und ich habe in meinem Leben so ein bisschen oder hatte gerade in diesem Moment war das sehr sehr sichtbar sozusagen zwei zwei Möglichkeiten ich habe einmal das den ganzen Bereich Sozialunternehmertum der mich sehr begeistert und auf der anderen Seite habe ich gibt es für mich eine 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 Art eine Kunstform die die mich wirklich begeistert und das ist Pferde zu reiten das ist ich weiß nicht genau warum aber das ist ich, ich verstehe die meisten anderen Kunstformen verstehe ich nicht übermäßig aber für mich ist es ein, ist es ein Selbstzweck mit Pferden zu arbeiten und das heißt für mich wäre es auch absolut einfach eine Möglichkeit gewesen zu sagen das war es nicht. Sozialunternehmertum ist vielleicht einfach Blödsinn, aber das macht Spaß. Bin dann aus, aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil ich meine Freundin kennengelernt habe damals, wieder von aus Andalusien weggegangen und und bin wieder wieder rausgegangen und habe mich dann, hab mir damals die Frage gestellt, was, was was jetzt? Also jetzt haben wir Pause gemacht und was, was jetzt? Und für mich war die Frage, wenn der Sozialunternehmertumsektor nicht funktioniert, ähm, was funktioniert denn? Und ich glaube, es ist keine Frage, dass der Startup-Sektor Dinge verändert. Also wir haben definitiv große Veränderungen erlebt durch Startups. Die haben Systeme verändert, die haben unsere Gesellschaft verändert. Das heißt, wenn Sozialunternehmen diese Veränderungen nicht hinbekommen, wie kann das denn der For-Profit-Sektor? Und haben wir abwechselnd in Chile, in Israel ähm, angeschaut, wie funktioniert denn der For-Profit-Sektor, was können wir denn davon lernen, was sind denn da die Incentiven, ähm, wie funktionieren denn die Systeme, wie funktionieren denn die Führungsstile, unheimlich interessant zu sehen, wie man Menschen in, in, in incentivieren kann durch Geld, durch Bonuszahlungen, wie man über effektive Leadership-Prozesse äh, sehr, sehr starke Unternehmen aufbauen kann, wie man Pro Produkte schaffen kann, die die einfach hohe Qualität haben. Alles Dinge, die ich, bevor ich das gemacht habe, im Sozialunternehmertumssektor sehr, sehr selten gesehen habe. Und das mag auch zu tun gehabt haben, dass der, dass der Sozialunternehmertumsektor in Spanien noch mal ein bisschen weniger stark ist, als er in Nordeuropa ist. Aber das war für mich sehr, sehr lehrreich zu sehen, okay, es geht. Also man kann sehr, sehr starke Organisationen aufbauen. Man kann sehr, sehr starke Unternehmen aufbauen. Und bin dann wieder aus verschiedenen Umständen von Israel nach Berlin gekommen. Und hab, war damals in dem Moment, dass ich mir dachte, vielleicht, vielleicht kann man sich das noch mal anschauen mit dem Sozialunternehmertumsektor. Und vielleicht, also wenn irgendwo, dann ist wahrscheinlich in Berlin eine gute Idee. Also wenn es irgendwo gute Sozialunternehmen gibt, dann, dann werden sie wahrscheinlich in, in Berlin zu finden sein.
1: Ivo ist am Ende bei Project Together gelandet. Eine gemeinnützige Organisation, die heutzutage für die Initiierung des Hackersons Virus Virus und die Durchführung des Umsetzungsprogramms bekannt ist, sowie Update Deutschland, Farm for Climate Challenge, Unmute Now. Project Together hat sich auf die Fahne geschrieben, wegbereiter für gesellschaftlichen Fortschritt zu sein. Sie bringt zusammen, was es braucht, um heute Lösungsansätze zu entwickeln, die morgen die Welt verändern. Doch damals war Project Together an einer komplett anderen Stelle, als die Organisation
0: heutzutage ist. Und ich erinnere mich nur an zwei Bewerbungsgespräche, in denen ich extrem gegrillt wurde. Von, ich war damals vielleicht 25, also auch noch sozusagen ziemlich jung, und bin von 18-Jährigen gegrillt worden aus, äh, aus, aus, aus Härteste, wie ich da dran gehen würde, wie ich jetzt, wie ich jetzt ein Pitch über eine Million bei der Allianz machen würde. Und sozusagen, ich habe ich hatte nach dem ersten Interview, habe ich die Aufgabe bekommen, okay, also jetzt fürs zweite Interview bereite einen Pitch beim Allianzvorstand vor, über eine Million. Und ich dachte, das, das, das meinen die auf keinen Fall ernst, weil das war damals irgendwie eben ein Coaching-Projekt für, für 15- bis 18-Jährige. so Welche Millionen, wie soll das gehen? Und habe das nicht ganz ernst genommen und bin extrem auseinandergenommen worden im zweiten Interview. Äh, basierend darauf, was ist denn, was sind denn, was wollen die denn? Die wollen, haben doch nur irgendwie so ein Coaching-Programm. Und habe damals Michi und Philipp, die beiden Mitgründer von, von Project Together, kennengelernt. Und, und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Philipp, wo er, wo er sozusagen tief in die Vision von von Project Together gegangen ist und die waren beide damals 21. Und ich mir dachte, das klingt super cool, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich bisher gesehen habe, gar nichts mit dem zu tun. Also, also entweder seid ihr im Coaching-Programm oder ihr macht irgendwas, wo ihr die Gesellschaft verändern wollt. Und bin dann mal sozusagen auf die Möglichkeit hin, dass es eventuell was damit zu tun hat, die Gesellschaft zu verändern, weil ich mir dachte, die haben immerhin eine Vision, die wollen immerhin irgendwas erreichen und die haben einen Anspruch, weil ansonsten hätten die mich nicht so nicht so gegrillt. Die haben immerhin einen Anspruch, lass uns das mal versuchen. Und die haben mich glücklicherweise angenommen, ich andererseits auch und wir sind reingestartet und es war eine spannende Fahrt.
1: Ivo hat bei Project Together viel erlebt, gelernt und vor allem konnte er Themen wirklich voranbringen, so für einen Beitrag leisten. Es waren diese Erfahrungen, die ihn letztendlich doch dazu gebracht haben, wieder selbst etwas zu gründen. Climate
0: Farmers. Project Together war eine unglaublich beeindruckende Zeit. Also ich, ich glaube, dass ich im Vergleich zu vielen eine starke Vorstellungskraft habe, was alles möglich ist. Und Project Together habe ich mir niemals vorstellen können. Ich war immer wieder, dass ich da stand, gesagt habe, aber das machen wir doch nicht. Also so, so groß kann man doch gar nicht denken, das geht doch gar nicht. Das, das, so was sowas kann man doch gar nicht tun. Immer wieder der Moment war, wo ich mir dachte, okay, okay, das, das geht auch, okay, das können wir auch, okay. sowas ist auch möglich, okay, wow. Und ich glaube, das ist eins der Dinge, eins der stärksten Dinge, die ich, die ich von Project Together mitnehme, ist, die Welt passt sich dir an. Und das meine ich sehr, 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 sehr direkt. Also, es gibt scheinbar da draußen kein, kein wirklich sozusagen klares Bild, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und solange du sehr, 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 sehr klar hast, was möglich ist und was du jetzt tun wirst, scheint es so zu sein, dass die Welt einfach sagt, ach so, ja, okay, ja, dann machen wir das so. Und das war das war unglaublich beeindruckend in der, in der Zeit. Natürlich immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und das auch möglich zu machen. Aber weil letztendlich, ist meine Erfahrung, die Welt passt sich der Vision an, die man hat. Mit diesem mit dieser Inspiration ist für mich persönlich, ich bin kein Stadtmensch. Ich halte es auf Dauer nicht sehr, sehr gut aus in Städten. Und für mich war klar, ich muss ich muss wieder raus. Ich muss wieder raus irgendwie irgendwie stärker in die Natur. Und gleichzeitig die Frage, hm, Pferde zu reiten als Selbstzweck. Hm, jetzt habe ich gesehen, was alles möglich ist. Vielleicht... Geht da doch irgendwas? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Freundin, dass ich gesagt habe, also ich würde unglaublich gerne was mit Landwirtschaft machen. Aber ich weiß halt, was man alles tun kann mittlerweile. Und und ich weiß halt, wenn du ein, irgendwie einen eigenen Hof hast oder sowas in der Art, ja, da bist du vollzeit beschäftigt mit. Das heißt, du machst dann nicht nebenbei noch irgendwie ein Unternehmen. Meine Freundin hat damals die Staunworte Worte gesagt, halt einfach mal beide Konzepte in deinem Kopf. Schau mal, was passiert. Und irgendwie ging das so über ein halbes Jahr ähm, und mit sehr, sehr viel Research und sehr, sehr viel äh, sich interessieren für, was passiert, dass immer klarer geworden ist, dass wir ein riesiges Potenzial haben im Landwirtschaftssektor für soziale Unternehmen, die noch nicht genutzt sind. Und ähm, dass wir ein riesiges Potenzial haben in der regenerativen Landwirtschaft, weil wir aktuell durch die Landwirtschaft sehr, sehr viele Emissionen haben, 24 Prozent global, das heißt fast ein Viertel der globalen Emissionen kommen aus der Landwirtschaft beziehungsweise je nachdem, wie man es rechnet, bis zu ein Drittel. In Europa sind es ein bisschen weniger, etwas um die, um die 10 Prozent. Und wir haben ein Potenzial, diese Emissionen zu reduzieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft der einzige Sektor, den wir haben, wo wir nicht nur Emissionen reduzieren können, sondern wir können theoretisch noch ein Stück weiter runter. Wir können, können negative Emissionen schaffen. Das heißt, wir können mehr Kohlenstoff binden, als wir durch landwirtschaftliche Aktivitäten emittieren. Und das habe ich irgendwo in einem, in einem wissenschaftlichen Paper gefunden. Dachte mir, Moment, wovon sprechen wir hier? Von welchen Größen sprechen wir hier? Und habe angefangen, ein bisschen rumzurechnen. Und ich bin war wirklich nie gut in Mathe. Und insofern dachte ich mir, das muss irgendwo, muss ich mich vertun. Aber nach meinen Rechnungen äh, kam raus, okay, etwa drei Jahre, bis wir auf vorindustrielle Level kommen, wenn wir regenerative Landwirtschaft maximal skalieren würden. Wo ich mir dachte, Moment, was? Äh, das heißt, wir reversieren also nicht nur wir limitieren Klimawandel ein bisschen, sondern wir reversieren Klimawandel. Und ich habe mich ein bisschen vertan in der Rechnung, aber sie ist sie ist nicht grundfalsch. Wir haben ein riesiges Potenzial und wir können Klimawandel durch die Landwirtschaft reversieren. Und als da ich das rausgefunden habe, wir können den Klimawandel nicht nur nicht nur bremsen, sondern reversieren. Wir können das tun, indem wir Ökosysteme regenerieren und Landwirten helfen, Wirtschaftlichkeit zu erreichen. War klar, wenn wir das Potenzial haben wie kann es sein, dass wir das nicht tun? Und in dem Moment ist Climate Farmers geboren ähm, und die Überlegung, wie schaffen wir es, ähm, global die regenerative Landwirtschaft zu skalieren? Und das ist das, was wir mittlerweile machen.
1: Ja, wenn wir mehr über dich aber auch über Climate Farmers erfahren möchte. Was ist die beste Anlaufstelle oder gibt es auch noch mal irgendwas? auf was was ihr so macht, worauf du besonders Aufmerksam machen möchtest?
0: Ich würde sagen unsere Webseite, aber leider ist unsere Webseite nicht ganz aktuell, aber ist trotzdem trotzdem nett climatefarmers.org und wird wird bestimmt auch wieder aktualisiert werden oder ist aktuell im Prozess. Unser Instagram ist sehr aktiv und und gibt deutlich bessere Informationen auch über Veranstaltungen, die wir machen. Ansonsten freue ich mich über Kontakt Ivo at climatefarmers.org wir arbeiten viel im landwirtschaftlichen Sektor äh, und mit LandwirtInnen, was ich jetzt glaube, dass es nicht die Kerngruppe deines, deines Podcasts ist, aber wenn es Leute gibt, die das Thema interessiert und die sich damit beschäftigen wollen, wie gesagt, äh, freue ich mich sehr über, über Kontakte und generell, wenn es wenn äh, das Thema Landwirtschaft und wie kann man Veränderungen im Landwirtschaftssektor vorwärts bringen, bin ich auch gerne Ansprechpartner beziehungsweise stelle gerne den Kontakt zur Farm Food Climate Challenge mit Probably Together her. Evo. Vielen Dank für die
1: Einblicke in deine Arbeit. Vielen Dank für die Offenheit, aber vor allem vielen Dank für deine Arbeit.
0: Danke dir. Unheimlich spannender Podcast.
1: Das war Changemaker. Wenn du dir das komplette Gespräch anhören möchtest, dann werde heute ein Insider. Besuche www.changemakerinsider.de Werde heute noch Mitglied beim Changemaker Insider und unterstütze meine Podcasts und erhalte jede Menge exklusive Inhalte. Also werde heute noch ein Insider. Danke fürs Einschalten.